0: tbs。podcast
1: 。キニマンス塚本に来と農場桃子がお届けしています。明日のカレッジ、ここからはネクスターズルーム。今日のネクスターは？ 2000年生まれの22歳、長崎で生まれ育ち、被爆3世として核兵器の脅威をリアルに感じ、核兵器の廃絶と平和な世界の実現を目指して活動されている、ノーニュース東京共同代表の中村鈴香さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。<笑>します実は私、先日ね、中村さんとお会いできるチャンスがあったんですけど、台風でねう長崎に実は私が、はい、あの国際平和映像祭というところで通訳した時に、はい、中村さん、そこで登壇される予定だったんですよね。はい、だかちょっと台風でフライトが出なくなっちゃって、はい。はい。で、まあ、リモート参加だったんですけど、ねえー、私は、あの、会場にいたんですけどね。だこうやって、あの、やっとリアルでお会いできるのとても嬉しいです。ああ、こちらこそです。<笑>長崎は、あの、地元なんですよね。はい、そうです。長崎で生まれました。はい。で、まあ、先ほどもプロフィールにありましたけれど、えー、ご自身、被爆3世ということですが、はい、まずそれについて少しお話ししていただけます
2: か。はい。あの私のの母母方の祖母が被被爆爆者で、うん、あの入試被爆をしています、はい、ただあの、祖母からそういった話っていうのはあまり聞いたことはなくて、うん、クラスの中にも被爆3世、4世っていう子は結構多くいるので、うんはい、自分自身のアイデンティティとして被爆3世っていうことを強く意識したことは実はそんなになかった。なんかこう東京に出てきてこうやってあの話する機会をいただくときに被爆賛世ですかっていう風に聞かれてあそうですっていうふうに言うとこうプロフィールにあの書かれたりとかしてあ私、被爆賛世として発言結構求められてるんだみたいなことを認識すすることが増えた気がします
1: 、うんはいうん、いつ頃からもう幼い頃からあのおばあ様がその入試、被爆されたということはご存知だったんですか
2: 多分小学生ぐらいのときにあの知ったと思います、母から言われて、うん、実は被爆産世なんだよって言われて、でも同級生にも多くいたし、そんなにあ私もなんだぐらいの受け止め方だったと思います
1: 。うん、特別なその、なんていうのかな、まあ、そのレッテルっていうか、肩書きのように感じたことではなかった、うんうん
2: 、そうですね、健康上も特に問題はなかったので、そんなに感じることはなかったですね。うんうん
0: ね、あの、私はずっと中村さんの活動を見させてもらっていて、本当に尊敬できる同年代のこうアクティビストだなというふうに思ってるんですけど、うん、私も実は母方の祖母が長崎出身で、はい、4歳の時に被爆をしているので、私も被爆三世で、はあ、でも別になんかそう言われ、あの、やっぱりこう、話す機会をいただくようになって、改めて、うん、まあ、私は祖母から小学生の時とか、からこう、なんか平和学習とかの時に、うん、私は長崎で生まれ育ってないですけど、聞いたりしていたので、はい、なんかこう、あ、でも、うんやっぱりそうやって上の世代が経験したことをなんか伝えていきたいなみたいな気持ちは、すごく中村さんたちの発信を見ながら、同じだなっていうふうに
1: 思ったりしますうん、うんまあ、その当時の様子をねあの、話してくれる人が身近にいるって、すごく貴重なことだと思うんですけれど、うんはいあのまあ、せっかくですかその、まあ農場さんも含めておお、お二人の,そのおばあ様からあの受け取った、受け継いだお話っていうのは、例えばどういういものだったんですか中村さん
2: あのそもそもそういった体験とかっていうのはあまり聞いたことはないんですけど、うん、こういう活動を始めた時にあの今核兵器がない世界に向けてちょっと頑張ろうかなと思ってやってるんだよねって話をしたら祖母がこうボソッといや核兵器はなくならないよって言われて、うん、なんかその時こう祖母以外その。すごく必死にあの証言活動とかされている被爆者の方々が身近にいたのでそういった方々の横で祖母があの核兵器はなくならないよって言うから最初はちょっとこうああえなんでと思って、うん、あのなんでしょうねちょっとこうびっくりというかあのせ、責めるじゃないですけど、なんでそんなこと言うのかなっていうふうに思ったんですけど、でも祖母は原爆の恐ろしさを知っていて、うん、そんな祖母にそういうことを言わせてしまう現状があるんだなっていうことを、なんか後々その言葉を自分の中で落とし込む過程でそういうふうに気づいて、なんかこう、自分のこう、アイデンティティとかもそうですけど、いろんなことを思いながらこう、そうですね向き合っているところですね
1: 。農場さんの場合の方ですか？そ
0: うですねやはり、い、なんか私がすごくあの印象に残っているのはまあこう学校とかで習う被爆体験っていうのはその1945年。の8月の話として習うけれども、うん、祖母の人生の中で、こう結婚だったり、子供を持つっていうタイミングだったり、はい、いろんなタイミングで、こう自分が被爆をして、まとその後、あの、長崎を出ているっていうところで、あの、ついてきているっていうことは、うん、なんかこう、学校の授業だけだと知らなかったなっていうふうに思うし、それは祖母だけじゃなくて、いろんな被爆者の方の証言してくださる話を聞いて、すごく、なおさら思うようになりましたね。だから、なんかこう、あの、すごく爆弾があの,の映像とかのイメージもあるけれども、それだけじゃなくて、うん、その後にみんなの人生について回ってくるもの、うん、っていうことまで含めて、被爆体験なんだなっていうのは思うし、だから使われちゃいけないよなって改めて思いますね。うんそうです
1: ねそのまあ、被爆された方々にとって、まあ、その健康被害とか健康被害のお恐れというところだけじゃなくてその世間の、まあ、差別や偏見というものもついてまとったあのそういった経験をされた方もたくさんいると思うんですけれど、まあ、だからこそ,、ね、そのあ,のあの日原爆が落とされただけで終わるものじゃないんですよね、その後何十年も何十年もこうやってねあの、まあ、孫世代の方々が、まあ、その彼ら、彼女らの話を受け継いで、でまあ、全ての被爆参政の方が何かをされてるるというわけではないと思いますけれど、うんうんうんまあ、中村さんの場合は、えー、ノーニュークス東京という団体を、えー、去年5月に立ち上げた。はい、でこれあのノーニュークス脳が NO じゃなくてあの知るの脳なんですよね、はい、KNOW 知る脳、えー、ニュークス東京、これ体どういう思いで始めた団体なんでしょう。
2: あの先ほど農場さんがおっしゃられたように本当にこう被爆っていうのは77年前のあの日で終わったわけじゃなくてこう差別だったり健康被害だったり今もなお続いている、うん、でなおかつ今、私たちも1万2000発以上の核兵器とともに生きているっていう、うん、次誰が被爆者になるかわからないような状況の中で被爆の今について考える必要があるなということを思ったんですね、はい、それであ、まあ、ノーニュークスっていうところでそういったことをこう一緒に語っていきたいなってこう被爆地である広島、長崎だけに賠償化するんじゃなくてこう全体で一緒に考えていきたいで、まあ、そういう空間を被爆地の外である東京で作るっていうことに意味があるのかなと思って、うん、ノーニュークス東京っていう名前をつけてあの今、活動を始めているところです
1: 、うん、大学生として立ち上げてそうです、ね、あの発信する先は学生さんとか若い人がメインだったりするんですかあ
2: のターゲットっててていいうのは特に定めていなくって、うん、あのそれもそうですけどこう、ノーニューっていうところであの意味も込めていて、この活動を持続的に継続していく。あのどうしてもこう学生がボランティアで活動していると卒業とか就職とか、うん、もしかしたら農場さんの周りでもそういう方たくさんいらっしゃったかもしれないですけどそういったことを機にこう活動から離れざるを得ない人たち、うんうん、本当はもっともっと声を上げていきたいんだけれども自分の生活なりわいっていうのもしっかりとあの保っていかないといけないので離れざるを得なかった、うん、でそこをこう職業にすることでそれを乗り越えていきたいより長期的に問題に関わっていきたいなと思って「うん、はいノ i x t ス k y で今活動をしています。
1: はい。やっぱりこういうその平和活動だったり政治活動っていうものはなんかその若い頃にわ若い頃にちょっと一時ハマって後からちょっとこうまあ抜けていくっていうそういうイメージがやっぱりあったりするんでしょうか
2: 。あると思いますね。だかそうせざるを得なかったっていう人がほとんどだと思います。う
0: んねうん、でもやっぱりあれですよね。その。みんなが職業にするのは難しくても、うんうんうん、真ん中にあのコアで、そういう活動の基盤を作る人たちが職業にすることによって、うんうん、なか、活動がね、こう、すべてなくなってしまうのではなくて、うんうん、みんなが戻ってこれる、働きながらも関わり続けられる、場所を守れるっていうこともあるんだろうなっていうのは、思いますね、うんうん。実際に、あの、どういった活動を現在されてる
2: んですか今はですね、あの、それこそ、あの、この前、核兵器禁止条約の締約国会議がウィンであったんですけど、はいそれにあの行ってですね、うんはい、あの日本のこう被爆国としてのメッセージを伝えるっていうふうなことをしたりだとか、うん、あるいはこう政治家の皆さんに直接会いに行ってでその核兵器禁止条約に日本はまだ参加していないのでなんで参加できない、うん、しないのかとかっていうところをこう意見交換しながら、うん、あの議論をこう活性化させていくということをしたり、はい、あるいは学校に行ったりとかしながら、はい、活動していますあ、
1: はいまあ、ちょっとこの、ね、今おっしゃった核兵器禁止条約日本が批准してないというところもちょっとぜひ聞かせてほしいんですけれど、じゃあもう今はどんどんもう日本国内だけではなく海外にもあの積極的に出ていかれていろんな人たちと意見交換されてると思うんですけれど、実際どうでしたか、オーストリアへと。とえー、ウィーンですよね。はい、ウィーンの条約国会議どんな場所だったんでしょう。
2: まあその核兵器禁止条約にこう締結している国が集まる会議ということで、うん、基本的には核兵器を禁止すべきだっていう国が集まっているということもあって、こう会場の熱気がすごかったんですね。うんうんうん、で、まあ2月にこうウクライナ侵攻が始まって核兵器が使われるかもしれないっていう状況にこう生まれて初めて直面して、うんうん、かなりこう自分のこう気分的に気持ち的にも下がってしまって、あ,あ核兵器ってなくならないのか。い平和って難しいんだなってことを思っていて6月にこの締約国会議の場に行った時に本当に世界中の国々がもう核兵器をなくそうって言って真剣に議論をしている姿を見て、はい、なんかこうそこであ核兵器ってなくせるかもしれないなっていう,ふうに思って、うん、なんかそういう熱気ってやっぱり現場に行かないとわからない、はい、でその現場に日本がいなかったっていうのはもう本当に残念だなっていう,ふうにも思いましたし。うん、あの帝国会議の前日に通称非人道会議と言われるものがあってですねもう核兵器の非人道性にあの科学的な知見とかデータを用いてこう専門家が議論するんですけどこの場には日本政府がいたんですねでそこでスピーチをする機会をもらってあの日本政府がいたので。あの面と向かってちょっと明日から始まる提携会議に参加しないことを残念に思いますっていう風うに言ったら、はい、かっこいいわ。そうですね。ってすごいかっこよかったんでそう、そしたら会場中から拍手が起きたんですね。みんなの全員の前で言ったんですか。そうなんです。そうなんです。
0: そう、着物着て、SNS にまだ載ってますね。あ、載って
2: ます、載ってます。ぜひ見てほしいな。<笑><笑>で、なんかもうその瞬間に、あ、世界中が日本がこの条約に参加することをもう待ち望んでるんだなっていうことが、うん、本当明らかになって、うん、なんていうか、唯一の戦争被爆国って、なんていうか、その経験を持つことの意味であったりだとか、そういうアイデンティティとかって、やっぱりなんていうか、こう日本人ってこう当事者性が高すぎありすぎて、この問題扱うことにすごくセンシティブになってる当事者性が高すぎて動けないってことなんでしょうね、こうあまりこう語りづらい、ルーツがないと、この問題について語れないんじゃないかみたいな思う人って多分、すごく多いと思っていて、はい、それはこう被爆3世だと、被爆賛成だからこういう活動をしているって言うと、みんな納得するんですよ、すぐ。はいうん、でむしろそれ逆を言うと、被爆賛成とかじゃなかったら、この活動をしていることに対して、すぐ納得してもらえないっていう現状もあって、うんうんうん、なんていうか、その当事者性があるからこそ、語りにくい、難しさとかっていうのはあると思うんですよ、ねうん、
1: それっておそらく、世界から見たらすごい不思議な話で、だってその日本っていうのが世界で唯一原爆投下を体験した国じゃないですか。だからおそらくその世界から見ると、いや、日本人みんな当事者じゃないっていうふうに思われてる部分あると思うんですよ、はい。でも、今の中村さんの話すごい興味深いんですけど、まあ、その日本国内でも、まあ当事者性というか、なんでしょうね、まあ安易に語ってはいけない、うんうん、あの当事者だとは言え、言え、言ってはいけないっていう、まあ配慮があるのかなって、ちょっと想像するんですけれど、うんうん、でもそこでね、なかなかこう、前、前進するための議論ができていないっていうのは、おかかしな話なのかな話のっってちょっと思いますね,ですね
2: そうなんか日本と同じように核の傘に入る国々、うん、なんかドイツとかオランダとかノルウェーとかはその会議に参加していたんですよねで、そういった国々って、まあ、この条約に今のところ参加はできないっていうふうふに明言しつつも今、条約が抱えている課題であったり。だとかあるいはその NPT8 月にあったもう一つ別の条約ですけど、うん、この2つの条約の補完性ということが言われていてそっちの会議にこの核兵器禁止条約で話し合われたことを持っていっててているんですよねトピックとして、はい、あの問題提起としてなんかそういう橋渡し役を他の国々は担っていて、うん、でそういったことをこう日本っていうのはこう自らそういった放棄してしまっているっていうところは非常に問題だと思います
0: ね。えー、なんかオブザーぶ参加くらいしてほしいなっていうのは思ってましたよね。うんうん
1: 、それくらいはっていうところですよね。ねでもこういう話をそのまあウィーンの提携会議でまあそのされて日本政府にも物を申されて、<笑>で、あの実際にいろんな人たちと交流を深めるきっかけも機会もあったんですか
2: ？ああ、すごくありましたね、うん。なんかすごいこう手あの隔離禁止じゃなくてあの。特徴の一つとして市民がたくさんん参加でできるんですよ、はい、だから会議場にフェンスとか柵とかは全くなくて、うん、目の前に座っている人がどっかの国の大使だったりだとかで休み時間に話しかけに行ったりとかも全然できるんですよね、はい、で会場はもう半分半分ぐらいでした大使と市民と。みんな同じテーブルに座る,ことができるでで同じ会場で座っているんですよねだからそれは面白いと思うんですけどそこでこういろんなネットワークができたりだとかしてみんなで核軍縮く進めていこうねっていうそういう雰囲気でし
1: たそういうい雰囲気を日本に持ち替えてお話をされてで何かこう何でしょう、ね、こうも,もっと日本もやっていきましょう巻き込んでいきましょうって感じになれたと思いますそれはまさに私たちの
2: 役割かなとうう思っていて、うん、あのそこで,こうなんでしょう、ね、不思議なんですけど海外,に行く海外の人たちの方が自分たちのこう今のラインでこの問題を考えるので当事者性があって、うん、この問題をもっとカジュアルになんていうか話すんですよねでそういった雰囲気って日本に持ち込むべきだなと思って、うん、そういったイベントをこう作ろうと思って今、頑張っているところです。
1: なんか私は、ね、あの被爆賛成でもない,、まあ、いある意味、非当事者っていう立場を取ることもできるあの立場なんですけれどでも、今おっしゃってたそのまた、あ、当事性が強すぎてなかなか議論がで,できづらいっていうところはもしかしたらそのおばあ様がねおっしゃっていた原爆あの原あの核を止めることなんてできないなくすことなんてできないっておっしゃってたのはおそらくもうおばあ様しか知らない経験の無力感とか失望とか絶望とかそういったことがもしかしたら言わせたのかなって想像すると本当にねもうあの私たちはもう写真とか映像とかまあ子供の頃は絵本とか「は裸足のゲとかさなんか漫画でも読んだりまあ知識としては理解できたけれど実際に経験しないとわからないぐらいの。地獄を見た方もたくさんいると思うんですよ。うんうん、でも、それでも、中村さんたちのように、あの、その、まあ。まあ、当、当事者、まあ、ある意味、当事者、うん、ある意味、あの、戦争を知らない人たち。で、こう、今後、あの、変えていきたいこととか、広めていきたいことって、どんなことですか。そうですね。もう本当、ロシアがこう、核兵器の
2: 使用を示唆しているっていう、なんか。すごい緊張感が高まっているのでこう安全保障をもっと強化していかないといけないとかそういう議論があのたくさん出てますけどただ、歴史を見てみるとあの冷戦の時とか一番ピークで7万発まで核兵器って増えたことがあってでそこから80年代後半90年代とかけて核兵器の数ってぐーんと減って3万発近くまで減らすことができたんですね。今1万 2, かなこの前出たあの発表ではそこまで今減らすことができたので物理的には今後あと10年で核を全部なくすっていうことはできないことはないんですよ、うん、だからなんていうか、本当に今回の一件で一瞬で全てを破壊し得る大量破壊兵器が私たちを守り得ないっていうことが分かったと思うんですよね。でそのの核核兵兵器器ををなくすつまりり終わりを選ぶか地球私たちの終わりを選ぶかっていうのは本当私たちの選択次第だなっていうふうに思っていて、うんうん、こう環境問題とかと違って自分たちの手でなくすことができるので、うん、本当この問題はもうとっとと<笑>解決してしまって、うん、環境問題とかもう別のもう今山積みですからそちらの問題に早く着手していきたいなっていうふうにそういう機運を一緒に高めていきたいなと思いますね,、うん、すね
1: 一般市民も本当にあの政治家と同じレベルで参加できる会議があるって素晴らしいですよね、うん、本当にそうで
0: すね、うん、しかもやっぱり本当はね被爆者の方が生きている間に、うん、あの核がない世界を作れたらなというふうふに思うけれども。うんうんまあ、もうね、現状、かなり被爆者、被爆を経験した方は減ってきている中で、じゃあ、いなく、ね、なかなかこう、いなくなった後、でも私たちは生きていくわけで、その世界の中でどういうふうにできるのかっていうところは、本当になんかかかって、ね、私たちがどうするのかにかかってるよなっていうふうに思いますね
1: 。まあね、こう、7万発あったものが今、1万ちょっと、1万2千ぐらいっていうのは、数としてはすごい減ってる。で、これは一つ、まあ、喜んでいいことだと思うんですけれど、<笑>目指すところは完全廃絶ですかね
2: 。やっぱ核兵器って一発でもあればあの本当に大量に破壊してしまうのでゼロにならない限り常に私たちの隣に脅威が迫っているというふうに考えてます、はいうん
1: 、まずそのこの話を聞いて、ね、ちょっとこうえ一般市民の全然専門家でも何でもない自分にもできることがあるのかなって気になった方はまずどういったところから始められますすかそう
2: ですねこうなんかプラスチックを使わないとかそういう身近なアクションがすぐにこう見うな、んうんあるわけじゃないあの自分たちの身近なところにあるわけじゃないのでイメージがしづらいとは思うんですけど、うん、でもやっぱ選挙に行くときに核兵器禁止条約を支持している人に入れるとか、うん、あるいは自分たちの地元の政治家の人にこ,ここについてはどう思ってますかって聞いてみるとかちょっとハードル高いけど、うん、実は事務所ってすぐかんあのお対応してくれるところも多いんですよね。うん、なんかそうういいいっったアクシショョンンををを積み重ねていくってくことが本当にに市民の声を政治に届ける、うん、コミュニケーションをよりこう従事成立させていくということだと思うのでぜひ皆さんで一緒に頑張っていけたらなと思います
1: まさに、ね、選挙や政治参加のちょ、うん、直でつながっていることなんですね、うんうん
0: 、本当にそうですよね。うんあのデザイナーなんですよね中村さんは<笑>。職
1: 業あの,あのあ
0: というかそうで、うん、ねデザインも担当されてす,すごい素敵なサイトで、はい、この議員はあの賛成してますとか、はい、出すような活動もされているからホーム
1: ページをぜひ皆さんにも見てほしいですね。うん、ありがとうございます。<笑>私が宣伝しちゃった。<笑>はい、<笑><笑>あでもそういうねなんかちょっとでもそのなんかまあビジュアルがかっこいいっていうところでもね<笑>こう何か入り口になって関心を持ってくれる人が増えたらそれはねすごいいうことです。まあ、積極的な政治、まあ選、選挙に行くとか、どんな人が立候補しているのかなということを、まああのーね、こノー・ユース・ノー・ジャパンでやっていることとも結構つながりがあって、はいあ、だからお二人は以前からつながりがあるななんだなって納得しました。ここまでのお話は、ノーニュークス東京の共同代表の中村鈴香さんにお話を伺いました。まあ、これからの活動の話もね、あの、すごくちょっと楽しみにしていますので、また何か新しい話題がありましたらまたお願いします。はい、
2: ぜひお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。